0: min pappa eh, gick på en sån här sonterapi eh, kurs eh, vi pratade om mitten på 70-talet för att bli sonterad
1: eh,
0: Nej men han jag, jag, han höll på att utforska lite av varje. Han tyckte det här med massor och terapi intressant grafologi och du vet nog att hans skeke eh, har sovit i min säng. <skratt> En man i
1: 60-årsåldern och tre kvinnor har häktats misstränkta för att ha
0: utnyttjat. Det här kommer att med bara så att du vet det. <laughs> den den tystnande, <laughs> den var talande. inte. <laughs> ja, nej, 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 nej. Men det, det får vara med. Det, det är inget konstigt. Jag det såg är också, Jag in, säger inte jag, att det inte är konstigt. Det är, det är inget konstigt. Vill, det vill säga att innan Hans Schejke blev sektledaren med alla så var han... Sveriges främsta grafolog och min pappa jobbade som personalchef på ett sjukhus och han utnyttjade alltså, eller an, an, tog Hans Sheikers tjänster i anspråk att tyda eh, folk som sökte jobb där, deras handstil. Uh -huh. eh, och så de, på den
1: tiden, det betyder. Den, något, man, och det, och vi pratar
0: gått. slutet på 60-talet, början på 70-talet. Uh -huh. Och sen så var Mr Sheik uppe på någon liten resa till Östersund där vi bodde och då fick han bo med sig. Så är det. Nej hörru, det här håller inte. Nu får vi rycka upp oss. Ja, ska vi. På ett par. nu kör vi. Vi kör.
1: Hej alla små och stora poddlyssnare och välkomna till det här första avsnittet på 2021 och podden X betydelse för Y. För er som lyssnar för första gången så lyssnar ni på Patrik Lögtqvist och bredvid mig, väldigt nära, så sitter
0: Sverker Hemring. Hej på dig Sverker. Hej Patrik, vad kul att höra dig igen. Tack, det är roligt att höras. Ja, det är alltid kul att höras. Ja. Hör du, vi har fått lite så här inspel på att vi kanske ska förklara vad det här x betyder för y, vad det egentligen är och vad det liksom... Hur det kommer sig att vi gör de avsnitten som vi gör. Har vi fått det på riktigt? Ja, på riktigt. Jag fick Aha. faktiskt en, en livslevande eh, poddlyssnare som sa det. Men hörru, hur kommer det sig att hur får vi fram eh, att, vilket band och eh, vad det har för betydelse för någonting? Och det har ju med våra kuver att göra. Att vi det. drar. Det här avsnittet nu heter ju faktiskt... Du, 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 du. Foo Fighters betydelse för retorik. För det var det vi drog i slutet på förra avsnittet. Ja. ja. Så. Vilka är de då? Foo Fighters. Ja men mm. det här är ju ett, det är ett häftigt band tycker jag. Inte minst eftersom grundaren av bandet, Dave Grohl, han var ju trummis i Nirvana. Mm. Och vi hade ju våra förra avsnitt: handlade just om Trummors betydelse för eh, USP. Mm. Eh, och Dave Grohl pratade vi aldrig om. Eh, mm. Men efter det att, eh, få, inte få, faktiskt, att Nirvana eh, gick ur tiden kan man väl säga mm. eh, tragiskt och eh, väldigt ja, lite läskigt, så tänkte väl Dave att nej, men. Jag vill kanske göra någonting. Så han hade ju skrivit ett gäng låtar under årens lopp. Mm. Eh, och så tar han sig med sitt pick och pack, eller sina, sina instrument, och in i en studio. Och på helt eget bevåg, tillsammans med en mixer kill gör en platta. Eh, han spelar alla instrument själva. Och han döper det här till Foo Fighters. Det här var ju vad han var från början, då var det bara Dave. Och då spelade han liksom, det han gjorde var att han sjöng och spelade gitarr. Men han plockade ihop ett gäng för att kunna köra live. Och då hittade han en basist som heter Nate Mendel, en kille på gitarr som heter Pat Smear. Och så hade han en annan trummis som heter William Goldsmith eftersom han själv då lirade gitarr. Men så att, du, nu, ja. två saker här bara. Ja. Jag tänker,
1: han var ensam. Mm. Han satt, har han nu satt någonstans och spelade mm. in sitt
0: första album. Ja. Och så döper han sig till Foo Fighters. Ja, det är jätteintressant.
1: Men det gjorde han alltså.
0: Ja, det gjorde han. Eh, och det ja, men han
1: då, ja, men då trodde han att, ja, ja, men där kommer ju folk att vilja vara med mig och något, sen.
0: Ja, han hade väl i alla fall en sån förhoppning, men han, okay. han var nog ganska osäker på riktigt vart det här skulle kunna ta vägen någonstans. Mm. Men den andra frågan
1: som jag hade, den här Jerry, mm. Jerry Goldblom, nej, nej William, gold Gull Gull Smith, 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 William Goldsmith. Goldsmith, tror ja. William Goldsmith, ja. Är det så kul att få <laughs> komma in i det bandet som tromis.
0: Nej, det, det blir ju, alltså man har ju någon att leva upp till, kan man det säga. kan ju bli lite stelt
1: Det är typ som vet jag. Jimmy Page ska, ska Han ska börja spela klarinett Och så plockar han in en, en gitarrist Som ska liksom kompa ja Du kan ja. ju ställa det och köra lite
0: ja. Okay. Ja, Och det var ju faktiskt så att Den första live trummisen Eller han som blev då, trummis I, i Fug Fighters, alltså William Han var bara med ett tag Mm -hmm. För att nuvarande sättningen då består av alla de som jag sa Plus Chris Schifflet också en gitarrist Och Taylor Hawkins Nu mera då på trummer Sen mm. långt tid tillbaka Och han är ett, en, en grym jävel han med så Har de att, inte någon elfenbenskliar också? Ja de har en, en kille på keyboard Rami Jaffe heter han mm. han, blev, så att säga, original, eller han blev upp lyft till medlem i bandet för några år sedan. Innan dess mm. så hade han då varit med på live-turnéer och sånt där såklart. Så att det fattar. är Full Fighters till ja, idag. Liksom. Mm.
1: Varför har de fått sådär ett taskigt rykte? Men har de det? Ja, eller jag vet inte. Men alltså man hör sig, <laughs> Men de är så jävla pretto och det är arena-rockers och det är bara
0: sådär. Ja, men alltså de har ju det är ju ett, ett stort rockljud eh, som, som de bjuder på. Mm. Eh, nu för tiden ser vi då tre gitarrister, keyboard och trummer och, och eh, bas. Liksom. Så att det är stort och det har varit stort ända från början. Ser jag det som i alla fall, sen kanske mm. inte det är riktigt sant. De har säkert harvat runt på massa massa småklubbar och så också. Men eh, jag är inte riktigt säker på att de har haft ett eh, dåligt rykt jag, jag tror snarare att... Eh, de har, ju, de har ju gått en massa olika turer med bandet. Mm. Det har ju varit, som i nästan alla rockband, liksom drogproblem, eller drogrelaterade problem i alla fall. Var det ja Jaja, alltså trummisen Taylor Hawkins var riktigt illa däran mm. för länge sedan i mm. samband med typ deras tredje platta. Okay. Och sådär eh, Och de har ju Medlemmar har åkt ut och in lite grann Pet med gitarristen Som var med från början på turnén Och även andra plattan tror jag eh, mm. Försvann sen eh, Började lira med några andra Och sen kom han tillbaka för typ 7-8 år sedan Så att eh, Däremot då basisten Nate har ju hängt med ända från starten. Men det har varit lite olika turer fram och tillbaka. Dave Grohl själv var på väg och gör andra saker. Han gjorde en hel platta med Queen's Age of the... Queen's... Vad fan heter de?
1: Queen's Memory of the Stone Age eller någonting sånt. Ja. Bracky, Wake
0: -brack Stone Age. Där kanske Stonehenge. och den plattan, Songs for the Death, är ju en av de bästa plattorna som har gjorts. Nej, det kanske inte, men det är en väldigt, väldigt bra platta som de mm. vann eh, saker för. Men, men du, då där, var han trummis. Det var det uh -huh. som var roligt. Där var han bara trummis. Uh -huh. Det var spännande. Uh -huh. För att eh, sen kom de tillbaka efter att han hade varit ute på den lilla exposen med Queen's Age Th of the
1: system. man har ju sett dem på många, många YouTube-klipp och, och, och alltså jag måste säga så här det kommer vi att komma till. Jag har ju inte mm. lyssnat så där väldans mycket på Foo Fighters. Utan jag har ju lyssnat på Foo Fighters när de har spelat covers för att det har kommit någon stor, tung, känd rockperson upp på scenen och, och lirat med dem.
2: Do something special for you motherfuckers. All you 86,000 motherfuckers that came out to see us play today. So we'd like to invite a couple very special guests. Mr. Jimmy Page and Mr. John Paul George. Atlanta, play! Are you ready?
1: Då kan man ju säga att de arena-spelningarna det är inte fyra människor i publiken. Nej. Så det, det är
0: ju det är ett stort band. Det är så, de, nu skulle det betraktas som nog som ett av de största rockbanden som drar mest publik. Mm. Och så. Och, Sen måste jag säga det är
1: inte alla band i världen som ställer sig på Ullevi börjar spela, ramlar, bryter foten säger... Vänta lite, fast på engelska då. Jag ska bara till salgränska och gipsa mig. Ni får hänga kvar lite. Och sen kommer han tillbaka och genomför.
2: det!
1: Det händer inte jätteofta.
0: Nej, det gör det Nej. inte. Och det är, på något vis så tycker jag det är lite grann sinnebilden av Dave Grohl. Han, han verkar inte är... ge sig. Han ger sig inte. Han är rock'n'roll. Ja. Och det har folk betalat biljetter för att de ska leverera rock'n'roll. roll. finns inte ett benbrott, ett, ett armbrott som kan hindra från att de då ska leverera det. Nej. Så att han, han är ju också... Han älskar live, han älskar att ta, liksom gå på konserter själv, mm. han vet hur mycket det betyder att få se liksom, sina hjältar, sina rockidoler stå där och göra det här. Och nu mm. är han en sån för väldigt många människor och han levererar, han vill leverera.
1: Han håller inte på måttet en inställd spelning är också en spelning. Nej, jag tror att,
0: jag tror att den, den diskussionen med Harry Lundell skulle bli ganska kort. Ja. Hörde, det här med ja. retoriken då, då, som är den andra delen i dagens program. Exakt, det andra ledet i den här meningen.
1: <laughs> eh, retorik är ju lite så sådär... Ja, men jag tror att många tycker att retorik är lite skitnödigt. Mm. Det är lite sådär från åben, det är lite akademiskt, det är lite så. Och då blir det ofta... Tramsigt och det blir lite pretentiöst och sådär. Mm. Ehm, vad, vad, vad jag tycker att retorik har för värde i, idag det är ju för att jag menar, människor som du och jag till exempel som, som jobbar med att skriva grejer för att få folk att lyssna och förändra sig och så. Mm. Vi använder ju retorik fast vi kanske inte vet om det. Ja, just det. Ehm, och jag skulle säga att väldigt många människor använder retorik utan att veta om det för att uppnå saker och ting. Alltså språket är ju ändå vårt viktigaste kommunikationssätt. Även om vi använder mm. kroppsspråket väldigt mycket så, så är mm. ju ändå språket det som vi åtminstone på ett mental plan uppfattar som viktigast.
0: Absolut. Men du, en, ja. en tanke bara som slog mig så här. Skillnaden på retorik och propaganda. Vad, äh, vad är det? Syftet skulle jag säga. Ja. Ja. Med pro propaganda så vill man Någonstans? Liksom, Nej, jag skulle säga att
1: propaganda är ju, är ju, alltså det är ju en, en, ett sätt att förändra människor av, med ett politiskt grundsyfte. Ah, ja. okay. Retorik i sig, i sin vidaste bemärkelse, det handlar ju egentligen bara om att övertyga människor att tycka som man
0: tycker själv genom att tala till dem. Mm. Men vet du, vi kanske får ihop ett avsnitt någon gång som handlar om något, något bands eller artists betydelse för propaganda.
1: Eh, vi lämnar det som en cliffhanger och <laughs> eh, ni får se. Eh, ja. men, nej men det är bra. Vi, vi gled in på syftningen, syftet lite och användningen. Man använder ju det för att göra det tydligt vad man vill säga. Man, man ska ja. vädja till människors känslolägen. Man använder något som heter logos för att eller vädja till människors förnuft och så vidare. Då. Mm. Men vad jag skulle säga med den här lilla inledningen är att det finns rätt mycket vardagsretorik också. Just det. Vad har vi då då? Nej, men vi har ju exempelvis det som man kallar för den retoriska frågan. Mm. Exempelvis, ska vi, ska vi behöva lyssna till sånt här? <laughs> det är ju Nej. en fråga ja. man ställer som ingen säger ja, det tycker jag väl. För den har egentligen... Redan svaret i sig självt. Mm, just det. det kan också vara: ja, Har jag någonsin bett dig om en tjänst? Okay. Eller har jag någonsin lånat pengar av dig? Och det är ju inte för att man inte vet det, utan mm. det är ju för att man säger att det här har jag ju aldrig gjort, men man ställer det som en fråga.
0: Ja, ah, just det. Det är mm. intressant faktiskt.
1: Eh, sen mm. så finns det ju. Alltså, miljarder olika eh, eh, talesätt, ordspråk och, och, och orlekar som, som också då är, är lite, man kallar det för retoriska figurer. Mm, okay. eh, vi har exempelvis eh, alliterationen. Ja. ja. Eh, det är alltså ord som står varandra rätt nära stavningsmässigt mm. eller innehållsmässigt och så börjar de på vokaler eller samma konsonant.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Vi kan ha Ur askan i elden. Ja, just det. Lika barn lekar bäst. <laughs> ja, det är snygg. Ja, mm. det är ju någon form av rimtyp. Men, men i och med att man använder det och då har en viss rytm i det så sätter det sig liksom. Mm. Finns det fler retoriska figurer också? Ja, tänk, tack för att du frågar Sverige. Det finns det <laughs> faktiskt. roligt att du lyfter det. Vi har exempelvis en eh, anafor. Mm. Och det är då inte ett flickband med fyra tjejer i, utan det är Stavas Anna For. <skratt> eh, och det är då en upprepning av ett ord. Jaha. Inledningen av en mening då. Okay. Jag tror man brukar ha tre upprepningar. Eh, mm. Exempelvis den här.
2: Vici, as I'm learning my latin and I'm having
1: Sen har vi mitt absolut bästa retoriska figur. Och det är för att den låter så bra. Det är oxymoroner. Ni som Oj. för uh. anteckning skriver nu. O-XY-M-O-R-O-N. Oxymoron. Och det är egentligen en, en... Man sätter ihop två ord som egentligen inte har... De går inte att sätta ihop egentligen. För att man vill liksom make a point. Okej. Okay. Uh -huh. Exempelvis uh, fulsnygg. Ja, uh, just. Uh. Jätteliten. Ja. Uh asgo.
0: Asgott, ja. Ja, just det. Mm. Ja, Det är ja. sällan något. Det är asgott. Det är en oxymoron. Det är, det är oxymoron. Ett ro roligt ord. Det låter ju mer som någon form av stenart, bergart, måste ja. man säga. Mm. Det är kanske det. Det vet jag inte riktigt. <här> också.
1: <här> Sen kan man ju faktiskt också använda retoriken i musiken. Här, här dök ju vi ner och började titta på saker och ting. Mm. Och, och just det. vi hittade ju den fantastiska uppsatsen introduktion till retorik i musik och ja. då hette första delen introduktion och då läste vi introduktionen av introduktionen till introduktionen och så kände vi vi fattar nog inte riktigt det här så att vi började Nej. leta efter retorik i musik för Dammis istället.
0: Ja, det var lite, lite mer på rätt nivå om vi ja. säger så. Ja. Och ändå så kände jag att det
1: blev lite för akademiskt. Vi har nämligen hittat en form av retorik i musiken som, och nu ska vi se här, episeuxis. Just det. Och det är alltså en, en, man bygger en mening där ord upprepas eller ordpar då mm. upprepas som, som går mot någon form av slutledning till exempel. Jing.
0: Det är en mm. Det är också ett fint ord. Mm. Ja. Och vi är väldigt tidiga med julen i år kan vi säga. Och man får
1: fruktansvärt mycket poäng i World Fatta <laughs> Fattar den med
0: dubbelord, ord, trippel ord. Det är ju
1: fanns 6000 poäng eller någonting sånt.
0: Ja. ja måste vi testar det nästa gång? Det måste vi testa. Se mm. om den ens finns med i Svenska Akademins ordlista. Men det gör det ju. Såklart. Ja, det gör den ja, nog. Ja, det får mm. vi ha Ja. Ja, okej. Okay, så då hade vi epicyuxis och det var då jingle bells. Mm. Just det. Då har vi fått lite olika retoriska liksom formler eller saker framför oss här i alla fall.
1: Det var ju intressant. Och då tänkte vi liksom, ja, om vi har då Foo Fighters och så har vi retorik. Och så ska vi då kolla lite grann. Har Foo Fighters haft någon då betydelse för, för retorik? Och när vi började leta efter saker där vi kanske skulle kunna hitta något svar på den frågan då. Mm,
2: mm.
1: Då började vi titta på hur texterna i populärmusiken har förändrats mm. ur ett intelligensperspektiv de senaste mm. åren. Mm.
0: Det, var väldigt det är kul. en
1: jävligt rolig fråga att ställa tycker jag faktiskt. <laughs> <laughs> och har någon ja. ett svar på det?
0: Ja ja men Finns, och det, ja, nästan allting finns där ute, om ja, man bara letar. Ja, det är ja. intressant, ja.
1: Trumvilven för Andrew Powell Morse. Han har nämligen genom ett verktyg som heter Readability Score listat 225 låtar mm. för att ta reda på hur har det gått? Har de som skrivit låtarna hjälpt oss att bli mer intelligenta de senaste tio åren? Mm. För er som undrar då så är Readability Score det någonstans, det, det, det är en vad ska man säga, det, det är, man kollar på texten som står och så finns det ett index då som berättar ungefär på vilken utbildningsnivå mm. någon behöver vara för att kunna läsa den här texten. Precis. Och han, han tryckte då in 225 låtar här och så fick han ut mer än 2000 enskilda datagrejer. Och han, just det, han, han tog då eh, låtar som hade legat minst några veckor på... Bildbordlistan då, och där, där fanns faktiskt eh,
0: Foo Fighters med. Jajamän. Ja, eh, Och det var ju då en av deras eh, hitlåtar kan man säga. Det är Learn to Fly.
2: Mm.
0: 97,0. Vilket då, alltså enligt hans sätt att se det. Så då var det lagom för en 11-åring. Ja. Ja, så, ja, så kan det vara. Sen hittade vi då,
1: de hade en olika, han hade en massa olika lister. Då. Mm. Vi tog de tre bästa rockartisterna. För sista gången den här säsongen. Vi har stängt vi har räknat rösterna och vi har ett resultat. Ja. Och där har vi från på bronsplatsen. Mm. Och här, nu, nu blev det en helt annan, en helt annat sätt att, att värdera det här. För när Sverker pratar om Learn to Fly som fick 97,0. Mm. Ja, det här det är, är ett helt annat sätt att räkna på. Vi, vi förstod nog inte riktigt hur det gick till. Vi kan bara se att det finns en, en skillnad. Ja. Men, men ja. Med de tre bästa rockartisterna då mm. på Readability Score det är Foo Fighters faktiskt med 2,62 poäng. Yep. Och sen har vi Linkin Park med 3,2 gullplats. Bara slog Linkin Park med 0,1. Mm. Det var Nickelback med 3,3.
0: Ja, men det är inte dåligt att få en bronspeng, eh, Mister Dave och resten av gänget. Sen, sen fanns det ju också då de här som var lite, lite sämre, de som låg i botten. Ja, De ja, då, tio dummaste. De tio dummaste. <laughs> eller, ja, eller, minst, de mest korkade texterna kan man eller, ja, säga. eller, säga. Ja, kan vi säga. Ja. Och då hade vi då just eh, våran han som vi pratade om på vårt första poddavsnitt, Mr. Ossi Osborne, med låten Let Me Hear You Scream. <tryck>
1: Och jag tycker det är väldigt roligt att vårt första avsnitt hette Åssie Osborns betydelse för pedagogiken. Ja. Och så ligger han som de mest korkade
0: på Readability Score. Ja, tänk om vi hade hittat den här, den här sidan då. Ja. Då hade kanske blivit något annat slutresultat på det. Det hade mycket väl kunnat bli. Men du, ja. om vi,
1: ja. om vi, vi slutar dessa stackars ossi nu då. Och så ja, går vi tillbaka till huvudspåret på den här mm. podden. Mm. N när, när, när träffade du Foo Fighters första gången?
0: Alltså det här är rätt kul för att jag har ett sånt verkligen tydligt minne av när jag hörde dem allra första gången. Ja. Eh, jag sitter i bilen, rullar ner för Tegnergatan på väg till eh, mitt jobb eh, och lyssnar på Radio Bandit som då var eh, en rätt nystartad station. Börja eh, med Dave Nertz. Med Dave Nurch. Det här ja. var så alltså före Radio Bandit som det är nu. Ja. För då körde väl han på engelska till och med tror jag. Och då kör han en låt. Och jag blir helt på, vad i hela Fridens är det här? Mm. Och då var det alltså första låten på eh, Foo Fighters första skiva. Och den låten heter då This Is The Call. Alltså den, jag var, helt, jag var helt knockad. Och jag har, alltså man hade gjort, klart att man kände till Nirvana och sådär, men att, att det var en kille som hette Dave Grohl som var trummis i Nirvana, det vet jag inte ens som jag var riktigt medveten om. Trots att jag då är, är liksom lite trummis själv. Men det här var ju någonting helt annat mot vad Nirvana var tycker jag. Och mm. äh, jag, jag beställde plattan, jag tror inte ens att den fanns att köpa i Sverige då. Alltså mm. det här var tidigt, de fick typ som ett prov, X Mm. Mm. Så att jag beställde den och fick hem den. Och tycker, ja det är jag kan, kanske inte tycker att hela skivan är riktigt jävla bra, men första låten, This Is så. är grym. Alltså. Vad är det som är bra tycker du Men det är ju det är ju hela ljudbilden på något vis. Alltså det är, de har ett väldigt karaktäristiskt sound. Mm. Och det, det ett, stor... ett väldigt efterapat
1: sound skulle jag säga också det är många som har tyckt att det här låter fräckt och så låter de så också ja,
0: utan det, det tycker jag i alla fall Ja, nej ja, men det, det är efterapat. Det går ju inte att sticka under stol med att, att Dave har väl lyssnat på, på en hel del band också och tagit mycket inspiration från allt från 60-talets Beatles till en massa andra band. Mm. Och många har tagit inspiration av dem. Mm. Men de har, de har ett stort, stort rockljud skulle jag säga. Mm. Alltså det är väldigt, det är mäktigt. Ja, det funkar
1: ju på arenor.
0: All utan annat. tvekan funkar det ja. på arenor. Och Sen har de ju eh, ofta, kan jag tycka, rätt lika ackordsföljder i sina låtar. Så man hör ju, tycker jag i alla fall, jag, eller jag hör ganska snabbt att ja, men det här är en foo-fighters-låt. Eh, för att de har. Du menar liksom, innan de börjar spela, innan de börjar sjunga? Ja, nästan innan de börjar spela faktiskt. <laughs> Aha. Nej, det var Tänk ändå en smärre överdrift kanske uh -huh. eh, så, nej men, och sen, han har ju ett, det är bara han som sjunger eller som sjunger lid inte riktigt sant för Taylor Hawkins sjunger några lid låtar också men han har ju ett eh, väldigt eget uttryck när han sjunger han uh -huh. skrik sjunger på ett väldigt eget karaktäristiskt sätt det är ju uh -huh. liksom bara Dave Grohl som kan sjungskrika skriksjunga på det viset tycker jag uh -huh. Det kanske inte är sant, det kanske finns en massa andra band som efterföljare som, som låter som de. Men jag tycker att, det, och det är det som är, han har ju en nerv i sitt sångeri och även som genomsyrar låtarna. Sen kan inte jag tycka, kanske att alla deras plattor är, är superbra jag tyckte första var bra det jag hörde första gången sen så tog det mig väl ända till den här plattan då One by One som kom lite senare det var deras fjärde eller femte skiva som jag blev riktigt hokt på dem igen mm. Mm.
1: Någon har sagt Dave Grohl spelar
0: gitarr som en trummis. Jag tror mm. att det är du som har sagt det. Det var, det var väldigt bra sagt, tycker jag. Vad betyder det? Det betyder att han han kör ju mest komp för han är ju mm. komp Men mm. han lirar ju, han har det är ganska staccato, alltså det är eh, korta tillslag och det är liksom väldigt rytmiskt och det är mycket, det kan vara synkoper, alltså när man gör tillslag och anslag på gitarren som inte är direkt på, på takten vi pratade lite om det här i, i förra avsnittet eh, och att det är det är väldigt rytmiskt det är väldigt medryckande Han, han kör ju väldigt ganska distinkt och hårt med mm. eh, i väldigt många låtar. Ja, men du Patrick, vi har ju lite olika åsikter om det här med Foo Fighters. Mm. Och hur var de är, om de är bra eller inte så bra. Jag är ju åt, åt det bra i hållet, jag gillar ju dem väldigt mycket. Men vad, vad är din inställning till Foo Fighters? Min inställning
1: till Foo Fighters är att jag gillar David Grohl jävligt mycket. För jag tycker han är bra. Jag tycker han mm. är bra som person. Jag tycker han är, han är energisk. Han ger mig han, han, fyller, han är en av de artisterna som faktiskt fyller mig med energi. När jag lyssnar på vad han säger. Mm. Eh, däremot är jag inte jättesåld på deras musik. Jag tycker det, för mig är det lite, lite same same. Okay. Och, och sen kan jag kanske tycka också att det är, som du säger, han är väldigt, väldigt inspirerad av Beatles. Det finns mm. väldigt mycket samma... Vad ska man säga, akkordföljder, sätt som man bygger upp låtarna på lite grann. Vissa partier som jag tycker är sådär.
0: Sen är det, det som är lite kul med Dave då Han har ju aldrig stuckit under stol med alltså, hur mycket inspiration han har tagit av andra. Alltså, han Nej. älskar ju rock'n'roll. Han är ju liksom verkligen rock'n'roll roll förkroppsligad, för nästan.
1: Ja, det Eller har du och, och något som han inte är, han mm. går ju inte runt och är pretentiös. Det, det kan man inte säga. det är någonting han inte är, tycker jag, så är det pretentiös. Nej. De, de, Nej men det lite... han, verkar, han verkar ärligt göra detta för han tycker det är
0: svinkul. Mm. ja men han känns sig som en jävligt uh, genuin trevlig prick liksom som har ja. hittat, verkligen har hittat sin, sin autostrada här i livet och det är att ja. liksom göra stor rock'n'roll på något vis. ja, ja. men du ja vi har ju den här andra delen då då, liksom retorik. –Retoriken. –Ja, retoriken. Vi har ju pratat en del om, om retoriken och, och musik och sådär, men ja. retorik handlar ju ganska mycket om politik, Vad Gör inte det? –Det är ju väldigt tydligt
1: så att stora talare, kända politiker, blir ju det på grund av det de säger mm. ibland mycket mer de säger än det de gör. Sen, sen är ju de största politikerna naturligtvis de som både säger och gör saker.
0: Det är ju lite intressant, lite kul då, då att Foo Fighters med deras platta In Your Honor som de släppte i början på 2000-talet alltså blev en del av John Carrys valkampanj. We're going play a couple songs before Mr. Bain comes and uh, då? So. Demokraternas representant som skulle försöka vinna presidentvalet 2004, vilket han då inte gjorde. Men Dave Grohl, han åkte ju faktiskt med på hans valturné och Just det. framförallt den här låten då, In Your Honor.
1: Mm. Så då kan man säga att Foo Fighters har haft betydelse för politik
0: då? Ja, mm. eh, fastän det gick ju kanske inte riktigt som de hade hoppats då. då så att, Nej. Men hade han vunnit så hade han väl kunnat ta åt sig en hel del lite mer av, av äran av det, men han gjorde i alla fall ett försök. Eh, sen finns det ju, det finns ju många eh, musikanter som vill försöka vara lite, lite politiska. Jag kan mm. inte tycka att Dave Grohl har varit med, med en platta. Så inte han, han ses ju inte som någon, någon politisk eh, liksom, eh, musikartist. Men, vi har väl en massa andra. Bruce Springsteen kan man väl säga har varit lite politiskt involverad. I
2: had another show prepared for broadcast this week on this strange and eventful summer. But with a hundred thousand plus Americans dying over the last few months and the empty shamed response from our leaders, I've been simply pissed off. Those lives deserve better than just being inconvenient statistics for a presidents re-election efforts. It's a national disgrace.
1: Ja, Bob Zimmerman. Ja. Även känd som Bob Dylan. Är Bob Dylan ja. Stundom, ja, det är väl stuldom politisk. Ja. Mm. We live in a political world.
2: Love don't have any place. We're living in time, come in, commit crime, crime don't
0: have a face. fix. John Bärgis. Precis, John Bärgis. This song non is inspired mm. by the turn
2: of events in this country. I think that uh, we'd be really letting ourselves problem. But he's so much fun to write shit about. Made me feel just good all over Nej all my kindness and and say this guy out. a little about a man gone wrong while
1: building
2: up his evil empire. After months of ifs and buts the papers
1: got the guts. det är klart att det finns och det, det är klart att den samtida populärmusiken har varit oerhört politisk i många sammanhang och den hjälper till. Alltså det, man kan ju bara se alla de gånger där många kända artister har sagt nej jag vill inte mm. att min mm. låt spelas på era konvent nej. eller ja, just det. Precis. sammankomster. Så det är ja. klart att det betyder någonting. Men eh, konklusion då? Ja, har Fogfighter någon betydelse för retoriken skulle du säga?
0: Ja. Nej, det kanske de inte har haft om man ska vara helt, helt krass. Så att, äh, är du säker på det? Jag undrar alltså. Jag, jag kan tänka så här, nej, mm.
1: kanske inte för oss cismen. <laughs> Vi medelklass, medelfeta, medelålders, mm. medelvita. Kanske inte nej. för oss. Men, Men alltså det är ju ändå så att det, det är ju vad är det, 11 miljoner plus som följer dem på
0: fejan. Ja, visst. Och uh, deras uh, sto en stor del av deras uh, liksom följarskara är väl kanske lite, lite yngre än oss. Uh, kanske ligger mellan... 30, ja, det hoppas man ja, det får man hoppas. Och ja. för dem så kanske så kanske Daves texter har haft någon, någon påverkan. Det är väl lite omöjligt. Sen finns det det finns en liten bit i det här. Om inte annat så har han ju haft... Han har ju jobbat för, liksom om man säger rock'n'rollen och som, som kulturbärare. Mm. De gjorde faktiskt en platta som heter Sonic Highway. Mm. Där de Just åkte det. runt på turné i USA och plockade in liksom, lokala eh, förmågor som är liksom, gamla rockidoler till dig och gänget.
2: I really believe that the environment in which you write or record an album influences the musical result. är
1: great. Sen, sen tycker jag också det är kul, man får ju saker när man börjar leta efter Foo Fighters och av någon oitgrundlig anledning så börjar de dyka upp i ens YouTube-flöde. Mm -hmm. <här> Jättekonstigt. <här> eh, och där har vi ju bland annat den här tycker jag jätterara trumutmaningen som man gör med en liten tjej. Just det. Den är också makalöst. Nelly. Eller Nelly, ja. och det, Nelly det, ja. Jag kan bara tycka det. Jag tycker det, är, jag tycker det är stort av en stor artist att kunna lägga mm. sig på en nivå och säga det här är as nice mm. Och verkligen bemöta henne på hennes plan utan mm. att vara liksom mästrande eller från eller någonting utan liksom bara, det, här, det här tycker jag var kul. Mm kom så kör vi lite.
2: Dave Grohl, it's an honor to you. Yeah.
1: Round two, Dave Grohl has been cooking up something special. I'm sure it's epic. Let's see what he's been up to.
2: Okay, Mandy. you got me. You win round one. But I got something special for you. Something you've never heard before. Something I've never heard before. Because I'm about to write this off the top of my head for you.
0: Men han har det gjort eh, live också och plockat upp eh, folk eh, ur publiken som han har vetat att de kan lira eh, och eh, liksom får köra en hel låt med Fofoetters live. Ja. Eh, det, han är på så sätt så är han ju stor och han har ett stort hjärta och älskar allt med rock roll och vill liksom bara att flera ska hålla på med det här för det här är bra för folk ja. på något vis. Ja. Det, det är hela hans ja, det är det, det han är. Ja. Han verkar vara en kille Ja det är schysst Så att mm. Ja Vad tror vi om den eh, Konklusionen då då Ja alltså den blir nog inte bättre än så Den blir inte bättre än så mm. Nej Vad Ska vi ta våra lilla roliga grejs då för nästa? Vårt program. lilla skoj. Vårt lilla, vårt lilla, det är faktiskt inte bara ett skoj, det är vad hela den här podden handlar om. Vad, <gård> vad den här avsnitt handlar om? Ja, ja. här har vi då. Eh, ja. Vad fick jag, jag ta har... den här gången då? då? Eh, du tar bandet. Jag tar bandet? Okej. Okay. Jag... Nej, nej, jag tar bandet. Ja, du tar bandet för du
1: tog du tog ja, grejen
0: ja. förra gången. Ja, nej, du, Fan, jag nej, jag. Jag, nej, jag tog Foo Fighters, det är jag rätt säker på. Då är det jag som tar bandet nu då. Du tar bandet och mm. jag tar, då ska jag bara ta det kuvertet med våra kommunikationsgrejer. Ja, ja är du är klart. Jajamän, vad ska nästa program handla om Patrik? Nej, jag var tvungen att andas ut.
1: Nu, nu blev jag hysteriskt himla stormande lycklig. Okej. Okay. För det är nämligen så här. Nästa avsnitt, avsnitt 13 i podden X betydelse för Y Kommer att heta Trondvirvel Queens betydelse för
0: Influencers Ja, nu blev det en rysning här då Mm Mm Lite modeord här med influencers, ja. måste säga. Och så queen då då. var oh, vad gärna gick igång nu. Herre ja, vi säger väl, mm. yeah. Det här kommer tarva sina modiga dagar eh, och nätter av... Jag, jag, kan, inte,
1: jag kan inte lova <laughs> att vi fixar detta på ett avsnitt. Det kanske blir en dubbel. Det kan ja, bli så, vi det vet kan, inte. Det,
0: här, det kan bli en dubbel. Ja, det kan bli en dubbel. Men... Det här kommer bli jättekul. Ja, det här kommer bli skåp. Alltså queen och influencers. Ja, det ja Nej, men ja. Eh, kära lyssnare, mm. eh, ni som orkar med oss. Eh, tack för det här avsnittet, får vi säga. Tack. Ni har lyssnat ända hit och eh, som vanligt ser vi fram emot alla eh, gillningar, eh, kommentarer, mm. eh, mail Ja, ja. Hör av er med vad ni tycker och tänker. Vi,
1: vi tror också nu att när, när det här lilla viruset, det, det, har, det har liksom satt saker och ting på paus lite grann under ja. ett par månader för oss. Så vi hoppas att vi ska kunna återkomma med något mer regelbundenhet som är kortare
0: mellan gångerna. hoppas vi göra. Det hoppas vi. Och även om det kanske då blir ett dubbelavsnitt här så kanske vi kommer ut med det första lite, lite snabbare i alla fall. Mm. mm. Eh, hur som helst, vi gillar er allihopa och är jättetacksamma för att ni lyssnar. Och, mm. eh,
1: ja, Vi säger väl så då. Sen vet inte jag varför man säger att vi finns där poddar finns. Det fattar väl de som, som ja, lyssnar egentligen. Ja, så därför behöver inte säga det faktiskt. Det Nej, helt... Men vi finns
0: på Fejan, vi finns på Instagram. Ja. 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 Vi finns lite här och där, där folk ja. finns. <laughs> <Precis>. <laughs> ha det bra alla. Hej. Mm.